0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, este podcast, este episodio de El Gran Circo, bueno pues, lo vamos obviamente a llevar hacia el análisis de este gran premio que ocurrió el fin de semana, ayer en Japón, el gran premio de Japón, en el circuito de Suzuka, donde tuvimos un poco de todo. El circuito de Suzuka históricamente es impresionante. Siempre pasan muchas cosas y este fin de semana no fue la excepción. Vamos a hablar largo y tendido acerca de todo ello. Pero antes quiero saludar a mi querido amigo. ¿Cómo estás, César Olivares? Te saludo con mucho gusto y te mando un gran abrazo.
1: Bien, estimado. Eh, aquí saludándote con el mismo gusto, al igual que a todas las personas que nos... Eh, hacen el favor de conectarse Para este podcast, para este episodio Ya tenemos aquí a Hollywood Paul, primero like primer, eh, Primero, ¿qué? Primer saludos amigos, encantado de estar en el podcast Hombre, Hollywood, un placer Igual que William, buenas noches chicos Un saludo grande, aquí ya estamos en un live más Hombre, muchísimas gracias este, Y sí, pues, eh, ya van dos Paul seguidas las de, de Hollywood ¿eh? Muy bien ahí este, Sin embargo, muchas, muchas gracias a todos los que se conectan. Y pues sí, hoy toca analizar lo sucedido el fin de semana. Eh, Red Bull, como lo dice el título, llega al sexto título de constructores, ya eh, recorta la brecha en relación, por ejemplo, a Mercedes. Y pues una vez más, eh, Christian Horner demostrando que es un gran eh, jefe de equipo, los seis títulos a, a, a cargo de él como, como director de Red Bull, no, no es cosa sencilla. Eh, para ningún director de equipo, y eh, pues Max Verstappen ya prácticamente también tiene el de pilotos en la bolsa, un fin de semana para olvidar para el piloto mexicano, el tapatío Sergio Checo Pérez, y pues la gran sorpresa, eh, que ya no es tan sorpresa, pero más bien nos da gusto, o por lo menos a mí me da, y es por eso que tengo ese back eh, en, en mi imagen, que es el, el garaje de McLaren, eh, que se mantiene en, en, en buenas posiciones, dos y tres logran este fin de semana de la mano de Norris y de Piastri, el primer podio de, en la historia y en la carrera de Oscar Piastri, y pues yo creo que McLaren empieza a levantar el vuelo, por fin.
0: Por fin, por fin, para todos esos eh, fanáticos y admiradores de la escudería inglesa de McLaren, es un lugar que le corresponde desde hace muchos años, y ya queríamos tenerlos de vuelta, tuvieron hace tres temporadas eh, bastantes buenas cosas que decir, sin embargo, pues desaparecieron momentáneamente del mapa, sin embargo, este fin de semana, en el no solamente en el Gran Premio de Japón, sino lo vieron haciendo en otras carreras, donde ya podríamos decir, pues McLaren parece ser una realidad, ojalá que así lo sea, y con estos dos grandes pilotos que tiene, tanto Lando Nor Norris como Oscar Piastri, el australiano que a mí, a ver, nunca he sido muy eh, norrista o, o landorista, Sin embargo, eh, he de decir, obviamente es un muy buen piloto, por supuesto, y lo ha demostrado con creces. Pero a mí, quien me está sorprendiendo y me agrada mucho, me llena la pupila, es Oscar Piastri, y las cosas que hace, las cosas que está demostrando este no. joven australiano, que de verdad, para hacer su primer temporada, para ser un rookie lo viene haciendo fantásticamente bien, entonces, de verdad, yo creo que allí tenemos en ciernes a un campeón de la Fórmula 1 para los próximos años, veremos, ojalá si sea el desempeño de Oscar Piastri. Nos dice también Henry Pérez, saludos chicos, Max campeón de constructores, bueno, Red Bull, Max Verstappen, Checo Pérez, eh, bah, yo sé que este fin de semana es para el olvido por completo, no vamos a tapar el sol con un dedo. No se trata tampoco de dar pretextos. Es una carrera pésima para el tapatillo Sergio Checo Pérez. Para el olvido, ojalá él olvide pronto. Me parece que lo que está atravesando Checo Pérez es una crisis. Eh, ha sido muy inconstante en esta temporada. Yo creo que algo pasa grave. Yo no sé qué noticias son las que tiene Red Bull para él. Muchas personas incluso han dicho desde hace ya varias semanas o algunos meses, un par de meses, tres meses, que Checo ya no estará la próxima temporada. A mí me sigue pareciendo que a pesar, obviamente, del contrato que tiene para la temporada 2024, Checo Pérez allí estará, pero no lo sabemos. Red Bull históricamente ha actuado eh, de mil formas, entonces puede ser que continúe allí el, el piloto mexicano, pero también, pues con estos resultados, yo no sé si le, le estén ya condicionando un poco el lugar en la parrilla. A lo mejor, y no lo sé, son cosas que también he leído en las redes sociales, puedan decirle, mira, si no consigues el segundo lugar este año, entonces tu salida, pues sí, será el próximo año. Y ya no quedan más que un lugar en la parrilla, y es en el de Williams, en la escudería de Williams. No creo que Cheque pudiera llegar allá. Vamos a ver cómo se presentan las cosas, para mí sigue siendo un piloto de mucha calidad, más adelante les voy a dar un dato que encontré eh, pues en esta investigación que siempre hacemos aquí en el Gran Circo, pero bueno, tenemos muchos temas de los cuales hablar, nos dice también Henry Pérez, oye, por cierto, tanto a Hollywood como a William, los extrañamos en la transmisión de carrera, caray, no es lo mismo no tenerlos, pero saludos hasta la Argentina, saludos hasta Chile, y también nos dice Henry Pérez, Checo tiene que arreglar sus sábados para no complicarse los domingos completamente de acuerdo contigo, Henry. Checo, y no es pretexto, sigue siendo un muy mal clasificador, no le agarra todavía el asunto a este RB19, no lo puede domar aún, ha habido carreras en donde lo ha hecho un poco mejor, sin embargo, pues sí, no, 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 no está completo ese trabajo. Eh, pero qué bueno... Lo de Lando y Piastri nos dice William sí, completamente de acuerdo también contigo, mi querido William Bien, Piastri evoluciona a la par de su coche, pero su ritmo de carrera me deja dudas. Poco a poco, yo creo que Piastri, todavía obvio, es novato, tendrá muchas cosas que aprender, pero lo está haciendo fantásticamente bien. Silvio Zuriel Torres Amador, saludos, amigo, un gran abrazo. Hola, buenas noches, un placer estar acá con ustedes. El placer es todo nuestro mi querido Silvio Suriel, ¿Qué tal las declaraciones del papá de Checo? La verdad estuvo bueno. Pues mira, eh, ya hemos hablado en otras ocasiones de, del papá de Checo acá, siempre un poco polémico ahora diciendo que pues Checo eh, así se firmó para Red Bull como segundo lugar para que Max fuera campeón por las condiciones sobre todo en el auto. Max prefiere... Eh, pues tener mayor control en la parte delantera y Checo en la parte trasera, históricamente siempre ha sido así, pero dice que pues en Checo puede haber un campeón de la Fórmula 1, no para esta temporada evidentemente, pero que sí lo puede haber entre otras cosas que declaró el papá de Sergio Checo Pérez yo no lo sé, está en la escudería de punta en este momento, es difícil porque tienes a un Max Verstappen que es intratable y que está en otra categoría, durísimo, pero bueno pues vamos a ver Cómo se presentan las cosas, pero hay mucho, mi querido César, todavía por abordar en este podcast del análisis del Gran Premio de Japón.
1: Sí, y varias noticias que también se dieron, o sea, como por ejemplo la renovación de Wang Yushu eh, para 2024, que a mí honestamente no me sorprende, yo creo que a nadie, eh, el piloto chino... Lo viene haciendo decentemente, pero también Alfa Romeo no, es, no está como para pelear algo más. Eh, la que sí me sorprende, y creo que es una, un grave error, es Daniel Richardo. Ya sea Daniel Richardo o Yuki Tsunoda. Con los carrerones, tan solo vimos la quali el, el día sábado para Japón. Liam Lawson estuvo a nada de colarse a la Q3. Eh, un, un, viene haciendo las cosas muy bien el, el neozelandés. Eh, como para que no se le tome en cuenta, eh, yo creo que no necesita más carreras o más tiempo para eh, demostrar que tiene ese talento que Red Bull, eh, bueno en este caso Alfa Tauri, busca y definitivamente Dan la, la época o la, o la era Daniel Richardo ya murió hace mucho tiempo y la de Yukitsunoda a mi parecer nunca despegó, eh, entre eso pues sí, quiero también eh, comentar lo, lo, lo de Checo, realmente creo que es un fin de semana para el olvido totalmente, el mexicano, no sé si está en una crisis o no, eh, no sé, o sea, simplemente veo que, que, que sí su asiento en Red Bull peligra cada vez más y más, desgraciadamente no tanto por, no, no creo que el peligro esté sustentado en el rendimiento del piloto mexicano, yo creo que ya son otras cosas las que las que aportan para que Red Bull no esté cómodo con él o Max no esté cómodo con él. Y el rendimiento pues claramente es la razón que necesitan para sacar a Checo Pérez de Red Bull. ¿Por qué? Porque finalmente, a ver, sigue segundo de, de pilotos, ya tienen el de constructores, que es lo, es lo que primero tienen que amarrar. Eh, si Checo Pérez eh, hace las cosas medianamente bien o bien, eh, asumiendo también algunos errores o, o no una estabilidad tan grande en Lewis Hamilton en Fernando Alonso eh, pues prácticamente tiene el segundo lugar de pilotos asegurado eh, simplemente necesita puntuar, puntuar, puntuar que sí se le puede ir de las manos, se le puede ir totalmente eh, pero independientemente gane el segundo lugar obtenga el segundo lugar de pilotos yo creo que va a seguir siendo incómodo ya para Red Bull y no así Max Verstappen que pues finalmente ya con tan solo puntuar en el sprint race que va a haber en Qatar, con eso se corona campeón. O sea, ni siquiera se coronaría en una carrera. Se, se coronaría en el sábado eh, previo a la, a la carrera. Lo cual, pues, habla del dominio absoluto y de lo. El adjetivo que utilizaste, me gusta. Intratable que anda Max Verstappen. Eh, y pues, nada. O sea, finalmente, eh, no sé si continúe la. Yo, yo creo que más bien va a continuar la era Horner en Red Bull, pero ahora con otro protagonista o coprotagonista que en vez de Sebastián Fettel es eh, Max Verstappen y a ver hasta cuántos títulos llegan. Ya llevan tres, con Fettel consigo cuatro. Entonces uno más y a lo mejor Max Verstappen se, se extiende. ¿eh?
0: Sí, puede ser. Bueno, Max Verstappen tiene contrato hasta el 2028 con ese multicontrato que le ofrecieron al piloto neerlandés y pues ahí están obviamente los frutos que ha cosechado y que sabían tanto el doctor Helmut Marco como Christian Horner, a quién tenían y por qué lo contrataron, y, o por qué lo subieron, sobre todo, tan joven a la Fórmula 1, ¿no? Conscientes de lo, que, de lo que venía en ciernes. Sí, en un principio cometió varios errores Max Verstappen, pero pudo dominar al coche como él lo quiere en su estilo y la verdad es que sí, es un proyecto a futuro todavía, entonces yo quisiera ver, con todo esto que está ocurriendo, quién podría ser de verdad un coequipero que estuviera más o menos a su nivel porque hay muchos comentarios en todas las redes sociales donde dicen oye Max, digo perdón, Sergio Checo Pérez es un segundón, es un piloto que no tiene manos, es un piloto que no tendría por qué estar allí con el carrazo que tiene Checo Pérez, yo no sé cómo no hace más, en fin, y sobre todo, bueno, con toda la presión que hay en los medios, eh, obviamente los medios neerlandeses que dicen muchísimas cosas, los ingleses y toda la prensa que no está a favor de Checo Pérez, pues con resultados así, la verdad es que pues le da, obviamente, Checo a toda esa gente mucha carnita para agarrarse y para tirarle con fuego y mucho más de lo que hemos escuchado o leído a lo largo de la temporada. Entonces, sí, no voy a justificar absolutamente nada. Lo que hay que aguantar cuando uno sigue o apoya a un piloto, yo lo hago evidentemente, bueno, pues por la nacionalidad, ¿no? Somos mexicanos y obvio, pues siempre querrás ver a tu paisano en lo más alto del podio. Con Checo, pues hemos tenido... Eh, muchas satisfacciones que nos ha brindado el piloto Tapatío, y la verdad es que yo se lo sigo agradeciendo eternamente creo que Checo tiene una gran mentalidad, desafortunadamente sí, la presión también en este momento que hay sobre él, pues está siendo mella, entonces no ha podido salir de esta crisis eh, por momentos eh, araña o eh, trata de acariciar esas mieles que le ofrecen este RB19, sin embargo Sí, coincido, y no tengo más nada que decir. Allí están los resultados para Checo y no han sido los esperados o lo que podría esperarse con un monoplaza como el que tiene actualmente el mexicano. Sin embargo, déjenme decirles también algo. Y Sí, sí es en defensa un poco a él, pero no justificando nada, sino estos son los números que hay. A ver, Primero, como bien decías tú, mi querido César, está en el segundo lugar en el campeonato de pilotos todavía. ¿Cuál es la distancia que hay entre su más cercano persecutor, que es Lewis Hamilton, el inglés siete veces campeón? Bueno, son 33 puntos los que hay entre ellos dos. Por otro lado, pues ya ganó eh, Red Bull, como también bien decías, el campeonato de pilotos consecutivamente el año pasado y este. Y para eso también fue contratado Sergio Checo Pérez. Pero ahí les va un dato que a mí de verdad me llamó la atención. Les voy a dar rapidísimo una lista, son 28 pilotos los que están allí, pero quiero que pongan mucha atención para los nombres que voy a mencionar. Lewis Hamilton tiene 196 podios en su carrera. En todos estos años que ha corrido el piloto británico, son 196. Ahí les va en orden descendente cómo está la historia en la Fórmula 1 en cuanto a podios ganados. No lo voy a mencionar todos los podios porque sería llevarme mucho tiempo, pero segundo lugar, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alan Prost, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Walter Ibotas, David Coulthard, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Nico Rosberg, Nicky Lauda, Mika Hakkinen, Jenson Button, Gerhard Berger, Carlos Reutemann, Jackie Stewart, Damon Hill, Mark Weber, Felipe Massa, Ricardo Patrese, Graham Hill, Juan Manuel Fangio, Emerson Fittipaldi y Checo Pérez en la vigésima octava posición. Ahí nada más lo dejo porque es un dato para la historia y son los registros oficiales. Y entre todos esos grandes nombres que acabo de mencionar, Checo Pérez está allí. Entonces, sí, no hay nada que justificar en este fin de semana. Es de las peores carreras que yo particularmente le he visto a Checo Pérez en su historia vamos a ver si tiene la fortaleza mental para reponerse de un golpe tan duro como el de este fin de semana.
1: Sí, 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 es lo que se espera del piloto mexicano, aunque desgraciadamente pues ya no hay tiempo para pelear por nada más. Ahorita lo, lo el tiempo que queda es para proteger lo que tiene ahorita, que es la segunda posición, y, y aguas porque los pasos que está dando Mercedes, que viene dando Mercedes... No así Aston Martin, desgraciadamente, pero los pasos que viene dando Mercedes son sumamente sólidos y aguas porque también Ferrari ahí viene. Eh, no creo que a Sainz eh, en este caso eh, le alcance tanto, eh, son 73 puntos la, la, la diferencia, eh, es, es más amplia, por supuesto, como para alcanzar al a piloto mexicano. Sin embargo, Alonso eh, no está tan lejos y, y Hamilton mucho menos, entonces... Cuidado ahí porque en una donde reaccione el Aston Martin y se combine con una mala cualidad de Checo, una mala carrera de Checo, eso puede acortar la ventaja en cuestión de dos carreras y todavía faltan Qatar, falta el Gran Premio de las Américas en, en, en Austin, Texas, eh, Brasil, México, por supuesto, Las Vegas eh, y Abu Dhabi. Entonces, son seis carreras que todavía puede haber movimiento ahí y si Checo Pérez no... No, no hace eh, honor a su a, apodo de ministro de defensa para proteger ese segundo lugar, pues sí, híjole, no le está dando los motivos a Red Bull, que es lo que yo creo que está esperando para poderlo eh, cambiar tranquilamente. Eh, pero, cambiando un poquito de tema, eh, sí quiero mencionar, no, más bien, no quiero dejar de mencionar que me parece excelente lo que está haciendo McLaren, eh, nuevamente Oscar Piastri su primer eh, podio en, en su historia y, y yo creo que Alpine se debe estar dando de topes cuando tiene un Pierre Gasly que se enoja porque le piden la posición cuando Esteban Ocon se la cedió al principio de la carrera eh, y, y yo creo que y mira que Esteban Ocon no es santo de mi devoción y me encanta eh, justificar sus comentarios ni nada, pero creo que en esta ocasión tiene razón y creo que me parece un buen sistema para un equipo de Fórmula 1 que, que es, a ver, traes mejor ritmo, déjalo pasar. Pero si no logras alcanzar el coche que, que tienes que alcanzar, devuelve la posición. Y es lo que, lo que hacen Pierre Gasly, se molesta. Entonces imagínate, eh, bueno, ya no está Otmar Safnauer, pero si estuviera todavía, y yo creo que lo, lo ve, que, eh, si se hubiera conservado a Piastría, a lo mejor él también hubiera conservado el empleo dentro de Alpine.
0: Mira, pues es una de las razones principales por las que Otmar Safnauer está fuera de la escudería de Alpín, porque claro. sí, esa negociación la pierde él. Además, si ustedes recuerdan los comentarios que hacía Otmar en aquella época, eran con una presunción desmedida y honestamente se le cayó todo el circo por los malos manejos que tuvo, a pesar de todos los esfuerzos legales que hicieron y que obviamente no funcionaron. Y la realidad es esta, y sabíamos lo que venía mostrando Oscar Piastri sin haber corrido todavía para la Fórmula 1, pero que pues ya había demostrado en categorías inferiores cosas muy importantes y ahora lo está demostrando o, o comprobando, diría yo, en la Fórmula 1 en la categoría mayor. Oye, nos dice eh, Silvio Zuriel Torres Amador, es un gran premio. Tampoco podemos ya decir que es el peor o desilusionarnos por eso. Mejor mandarle apoyo para que vea que estamos aquel con él. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es lo que podemos hacer. Apoyar a Checo es un grande y desde aquí, pues obviamente, le mandamos nuestro apoyo con mucho gusto al gran Checo Pérez. Sería muy miserable, también agrega, que Red Bull no lo deje terminar su contrato a Checo. Pues sí, no sería lo más... ¿Ético podría decir yo?
1: Nick Silvio
0: Suriel. Sin embargo, ahí está también la prueba de Nick de Vries y tantos otros pilotos como Gasly. Pierre Gasly, Alex Albon, y a todos, o, o también eh, este piloto, eh, Daniel Kiviat, estaba pensando justamente en él. Lo que han hecho en la escudería de, de Red Bull es siempre lo mismo, no se tienta en el corazón. Además, en la, en la Fórmula 1, no hay amigos, no hay cariño, no hay... O sea, se pueden abrazar y veremos sonrisas mientras, siempre y cuando haya éxitos. Pero cuando no logras los resultados que ellos desean, pues vas a salir en el momento en el que ellos quieran. Es feroz la Fórmula 1, es costosísima y no van a apostar un centavo más de euro, libre exterlina, llámese la moneda que sea, dólar, por ti, si no cumples las expectativas que ellos tienen. Nos dice William, este fin de semana eh, lo bauticé como Checo Pérez, me desilusionó mucho en Japón, pues a todos, mi querido William, de, desafortunadamente nos, nos ha decepcionado esa carrera que tuvo, y pues sí, no, no hubo cómo meter a punto ese coche, sufrió todo el fin de semana, yo sé que había esperanzas, yo mismo las tenía, sin embargo, pues sí, el, el domingo como muchas veces nos ha demostrado Checo que tal vez el, el viernes o el sábado no son tan buenos, pero el domingo de carrera generalmente cumple el piloto tapatío esta ocasión. Pues Ahora, no fue
1: Ahora, eh, también a, a lo que dice William, creo que también, eh, a, a ver, aquí entra un factor donde uh -huh. sí, hay carreras en mi, para mi gusto más decepcionantes de Checo Pérez, por lo que él hace directamente o por lo que él deja de hacer. En esta ocasión sí es decepcionante la carrera, pero también al, en el arranque lo hacen sándwich, sin justificar al piloto mexicano. No, el mismo... Tuvo una
0: mala arrancada también, ¿no?
1: Claro, él mismo reconoce que con Kevin Magnussen, el, 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 to, el toque que tuvo con el danés, eh, que él tuvo absolutamente la culpa, que, que la dirección ya no le respondió como debiera. Eh, pero a ver, nuevamente, las qualis son para eso para agarrar una muy buena posición de arrancada y salirte del tráfico, eh, Checo estaba arrancando junto con los Ferraris, los Mercedes, o sea, detrás de los McLaren, por eso Max Verstappen eh, arranca, tiene que protegerse de uno y, y, y de dos cuando mucho, Checo Pérez está en medio de todo, pues es justamente por eso que tienes que hacer una buena cual y para arrancar desde lo más adelante eh, posible y justamente toparte el menos tráfico posible. Pero es algo que sí, eso sí recae en su responsabilidad junto con todo su equipo y sus ingenieros, por supuesto. Este también eh, recuerdo: fue en esta la penalización de un safety car.
0: Sí, claro. En esta sí. carrera, en este premio de Japón, en, en la primera parada que tiene Checo, Ajá. cuando hay el safety car, él va a cambiar la nariz del auto, y obviamente también neumáticos, pero al salir, sale pues, lo más pronto que puede, intentando rebasar a varios monoplazas, pero, pero sin poderlo hacer. Tenía y como eso es límite. absurdo. Eso es absurdo, sí, por supuesto. Allí fue error tanto de Sergio Checo Pérez como de Hubert, su ingeniero de carrera y todas las personas que hayan sido o ha estado involucradas en esa toma de decisión ¿no? porque es
1: es... es es absurdo totalmente que su ingeniero de equipo no le diga oye vas a salir de, de, de pits este, fórmate detrás de tal persona o sabes que estás lapeado, ábrete y, y el safety car ya te va a dar permiso o lo que sea o aguanta la posición, ahorita te digo qué hacer claro, claro pero claro. algo o sea que, 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 tome, que generen esos errores ante la, la eh, tempestad que están viviendo, porque arrancó, no, no re, arrancó en quinta posición, si no, si no mal recuerdo, quinta, sexta, eh, sí, sí. Lo, lo hacen sándwich, desciendo hasta el último lugar, y encima no eh, generas una penalización. Por Dios, es absurdo.
0: Sí, es absurdo, pero yo creo que lo que comprueba justamente esa decisión o esa mala información o falta de ella total es la crisis que está viviendo el piloto y la crisis que está viviendo el piloto junto con su equipo de carrera. Entonces, pues sí, es lamentable y todavía lo hace ver pues como en un nivel más abajo, diría yo, ¿no? Como ¿Novato? Son, son, er son son errores exactamente, son errores de novato, son errores que no te pueden ocurrir y estás en la mejor escudería en este momento del Gran Circo, entonces Sí, es muy lamentable todo lo que está ocurriendo, pero no acusa otra cosa que desesperación tanto en Checo Pérez como en parte de su equipo. Yo ahora resuelto el campeonato de constructores que ya tiene Red Bull y que Max Verstappen la próxima car carrera en Qatar seguramente ya será confirmado el campeonato de pilotos para el piloto neerlandés. Yo allí en el lugar, por ejemplo Christian Horner, pues sí dedicaría un poco a defender esa segunda posición, porque históricamente sería la primera vez que Red Bull lo podría hacer, el 1-2 en, en el campeonato de pilotos, el, el año pasado sabemos las razones por las que no se pudo lograr, por la falta de cooperación por parte de Max Verstappen, pero en este año pues podría ser un poco más claro, todavía restan cinco carreras en la temporada, entonces se puede lograr, pero también se puede perder, son 33 puntos los que tiene entonces, decía yo, Hamilton, eh, a diferencia de Checo Pérez, pues claro que lo podría alcanzar en esas carreras si Sergio no puntúa y si así lo hace Hamilton. Parece más difícil porque en este momento quienes están más fuertes, pues si es McLaren o tal vez eh, pues Ferrari está más fuerte que Mercedes Benz, pero aún así, si Checo no puntúa, oye, pues este es un mandado que se lo pueden comer a Checo y ojalá, no lo deseo, pero de que puede suceder, claro que puede suceder. entonces yo le daría pues todo el apoyo al piloto tapatío ojalá así lo piensen también en Red Bull y se acabe toda esa mala prensa que ha generado Helmut Marko y toda la prensa neerlandesa que han coadyuvado pues a Pero, generar ¿Cómo apoyarías?
1: ¿Cómo apoyarías a Checo pidiéndole a Max que vaya más lento?
0: No, 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 nada que ver, no, nada que ver no, yo apoyaría a Checo como diciendo, a ver Hagamos entonces eh, el coche ya no al 100% Max Verstappen, sino un poco más cómodo para Checo Pérez y brindarle entonces las herramientas para que el piloto mexicano. Alguna vez yo recuerdo varias veces, bueno, no una vez, algunas veces Christian Horner diciendo oye, vamos a trabajar mucho más de cerca con Checo Pérez para los sábados, para la clasificación no lo han podido lograr o no lo han querido hacer, no lo sé, no tengo evidentemente ese contacto o esa cercanía con la con la escudería como para saber de buena fuente si así está haciendo o se ha dejado de hacer, lo cierto es que no lo ha podido hacer Checo Pérez y al mismo tiempo te voy a decir una cosa, Checo históricamente no ha demostrado ser un buen arrancador en carrera, como podrías decir es un Max Verstappen, es un Lewis Hamilton es un Fernando Alonso que hoy de buenas a primeras, además de que traía puesto el neumático rojo en sus compuestos, pues
1: muy eh, buena arrancada,
0: gana cuatro posiciones, rapidísimo aprovechando, porque siempre ha sido muy hábil para observar y para ver todo eso, o leer esas primeras posiciones al arranque de la carrera pues él, él se desafana o se deslinda inmediatamente de ese lío que se estaba generando entre las Ferrari y eh, Luis Hamilton de, de Mercedes Benz, pero bueno, esas son las ventajas también que te da la experiencia y la habilidad que continúa teniendo el piloto asturiano.
1: Sí, por supuesto. Yo eh, creo muy difícil que en unas carreras, en, en unas cuantas carreras puedan eh, revertir todo.